0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ВАХТАНГ МАХАРАДЗЕ
0: Сегодня мы поговорим о знаменитой династии, которая подарила нам не только Беф Строганов, о чем нам уже рассказала Татьяна Гартман, но также подарила нам Сибирь, подарила Казанский собор в Санкт-Петербурге и многое-много другое. Мы будем говорить сегодня о великой династии Строгановых. И нам в этом поможет заведующий кафедрой истории и теории декоративного искусства и дизайна Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова доктор искусствоведения Николай Тирилович Соловьев. Николай Тирилович. Здравствуйте. 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 Николай Тилович, скажите, пожалуйста, будем откуда начинать? С монгол-татар или сразу отправимся в Сибирь?
1: Ну, я думаю, что с XIV века. Ну, потому что по одной версии династии Стругунов начинается с XIV века, по другой версии с 15 века. Но вот, ну, вот более известная версия с XIV века.
0: Хорошо, да, Ну, а потом,
1: начнем. естественно, а потом вот самое интересное, это то, что в семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом веке, ну, вот, вклад. Династии Строганов, в отечественную культуру, искусство, это вот самое главное, да. Но все это начинается, естественно, ну, маленькая преамбула, это с XIV века.
0: То есть это соли соливаренный промысел а, 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 Аники, да, строганого получается?
1: Да, да. По одной версии, это да, вот соли, да, это прикамья соли... Ну и в, в основном это, да, это прикание, это э, те земли, которые не подверглись на шесть, э, там вот, в э, XVII веке с, э, смутных времен э, поляков и, э, значит, ну и литовцев, да, то, что всегда было вот, опорой... Э, русского государства, в том числе вот, ну и главным образом опорой финансовой.
0: Николай Кириллович, прежде чем поговорим о, о вот, как раз 17, 18 и 19 веке, хотелось бы все-таки понять, как возвысилась, возвысилась э, династия и, в общем-то, завоевала для нас Сибирь?
1: Ну, возвыс, возвысилась она э, ну вот... Ну, по одной версии, она возвысилась в XIV веке, ну, еще до э, правления э, Ивана Грозного. Ну, там были разные братья, э, ну, в э, Строгановы э, получили статус... э, э, Ну, то, что сейчас называется дворянство, ну, они были из из простых семей. И ну, уже в эпоху Ивана Грозного династия Стругнова насчитывает ну, до, до сих пор 36 наиболее известных представителей этого дворянского рода, ну, дворянского рода это, ну, дворян тогда еще не было, но ну, были вот э, э, Николай Кириллович э, ну, были боя, бояре, которые э, финансировали э, э, значит, наше российское правительство во всех его воинах, и в том числе с завоеванием Сибири, финансировали походы Ермака в Сибирь, финансировали вот, э, все э, денежные расходы, которые были во всех войнах, которые Россия вела, ну и тем самым вот, они получили сначала баронские титулы, потом стали графами. —
0: Николай Теоргиевич, скажите, в какой момент, ну, вообще, есть такое мнение, что э, вообще Строгановы э, стали первыми, кто придумал частное экранное предприятие, как раз вот речь идет о Ермате, которого, э, в общем, как-то завербовали, потом в результате отправили в Сибирь, э, чтобы он ее для нас завоевал. Скажите, в какой момент, э, собственно говоря, Строгановы э, переезжают в центр России, попадают уже в Москву, Санкт-Петербург?
1: Ну, это, ну, собственно, вот в шестнадцатом веке, в 17, особенно в семнадцатом веке, там уже не было никаких ну, барьеров транспортных между Москвой и Уралом. Ну, и они были и в Москве, и в Урале, и они... Ну, а то, что вот они сохранили вот, ну, такое финансовое могущество в Руси, это благодаря майорату. Майорат – это, значит, ну, подписанный царями договор о том, что нельзя было делить наследство, ну, ну как наследство, землю, земли между, ну, вот, различными знаменитых фамилий строгановых между этими семьями то есть все земли ну естественно там дворцы там и там и так далее там все это было индивидуально но земли они принадлежали одному человеку старшему вроде и он распоряжался этими землями и распоряжался вот теми которые давали эти земли, и благодаря этому вот, ну, российское государство получало, ну, без каких-то там вот инсценирований, там какой-то вражды и так далее, ну, вот то, что причиталось российскому государству для ведения, ну, каких-то военных компаний... ну, либо других действий. Да.
0: Вот. Николай Кириллович, давайте тогда уже Мы переместимся ближе к 17 веку а, а, Уже К временам Петра I Более нам понятным и знакомым а, Все-таки временам а Что происходило тогда И а, как себя проявляли Строгановы В этот период
1: Ну, в этот период Строгановы ну, Были уже вот, знатным родом Ничем Не заморавшим, свою династию там, в каких-то междоусобицах, потому что это было, ну, вот, это была единая, единая династия, и Петр Первый, ну, естественно, их выделял, потому что Строганова его спонсировали на введение ну, всех мероприятий, связанных э, с военными действиями, со строительством Петербурга, то есть они были ну, финансистами. Ну и одновременно ну, династия строгановых она была ну, не только там финансистами, не только там государственными деятелями, ну, в первую очередь государственными деятелями, которые значит, были меценатами меценатами одновременно в, в области политики, в области военного искусства, потому что они все были военными. И начинали с нишу с чинов, с прапорщиков и доходили до генералов. Ну и ну, вот это уникальная династия Вы знаете, вот э, ну, я вот смотрел династию бурбонов, ну ну, последняя династия французских королей, которая также с XIV века начиналась, из которых э, э, есть 25 человек, ну, естественно, история э, Европы, э, ну, она точно кто когда родился и кто были, там 8 из этих 25 человек были французскими королями, начиная с доброго короля Андрея IV, который ну, действительно много сделал для Франции. Ну и был еще и Людовик XIV, ну вообще Людовики, они были вот потом все Людовики были, или вы, там, Людовики это там на немецкий манер. Ну и заканчивая это вы, Филипп в 30-е годы 19 века. У... В династии Строгановых там было гораздо больше людей и вот такое династийное дерево невозможно представить себе, потому что очень много было замечательных людей, и все они были вот... э, э,
0: ну, Николай Кириллович, ну, понятно, что было много строганных, это была очень большая и такая да. обширная династия, но да. тем не менее, все-таки тех строгановых, которые остались в истории России, которые сделали для ее процветания многое, их, в общем, конечно, можно, ну, перечитать по пальцам самых известных, но вот один из них, это как раз тот, который помогал Петру Первому, дарил, строил корабли и давал ему фрегаты, вообще, строган Новых всегда привечали. Почему? Потому что они всегда давали деньги русскому трону, получается.
1: Ну, вы знаете, вот у основателя династии Строгановых было очень много наследников. Ну, и они, естественно, вот вот все по разным вещам как-то вот рассосались. Но Самое главное, то, что оставили строгановки, строганово в истории России, это это то, что они были в основе э, образования, то есть, э, ну, Строганов был. ректором, ну, так называем, ну, сейчас это называется ректором, ну, создателем, ну, и э, руководил э, московским университетом. И, э, ну, естественно, там, что вся наука в те годы велась под его руководством. Ну, и э, еще один момент, ну, вот вы сказали о казанском соборе действительно да вот казанский собор это тоже очень показательно для династии строгановых когда александр строганов сергей Григорьевич строганов ну, это Ну, один из первых Сергея Григорьевича, потому что там их было много, а второй был основателем нашей академии, построил в Петербурге дворец по проекту Растрелли, которым выставлял большую коллекцию картин. Его сын Александр Александр Сергеевич перестроил, перестроил этот ну, часть дворца в начале XIX века, ну, новым, ну согласно ну, новым вкусам, со, согласно тому же э, барочное убранство было не, не модно в стиле ампир. И вот архитектором э, этого дворца был Андрей Воронихин. Андрей Воронихин – это, э, значит, ну, вот, он из Усолья, то есть из э, воченных э, Строгановых в Приканье, который выделил, э, значит, вот, Александр Григорьевич, э, э, Александр Сергеевич э, э, Строганов, значит и э, привлек его э, к строительству привлек его к э, учебе он учился будучи крепостным у э, московских архитекторов э, казакова и баженова потом он учился в, э, в пари э, в петербурге потом он вместе с э, Сер... Сыном Александра Строганова четыре года ездил по Европе, где смотрел э, и зарисовывал ну, все достопримечательности Европы. э, ну, А сам Александр Сергеевич называл его Андреем. Ну, как бы вот на...
0: Да. на. Николай Кирович, скажите, а вот были. Слухи, когда он что...
1: приехал, он ну... уже э, ему поручили строить Казанский собор. Ну, естественно, ему дали воину. Вот, вот, вот такая история.
0: И вообще, потом он
1: стал... Николай Кирович,
0: вообще ходили ведь слухи, что вот этот самый архитектор, он чуть ли был не.. внебрачным сыном Строганова. Насколько это ну, правда?
1: Ну, я не знаю, насколько это правда, возможно, да. Ну, 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 ходят слухи, да. Ну, ну, ну во всяком нич- случае, нич- вот нич- Александр Сергеевич его выделял, и,
0: ну, наверное,
1: ну, за его способности тоже, да, потому что если бы он был... Ну, просто какой-то рядовой крестьянин, его бы не выделили. И потом он стал великим русским архитектором, который был профессором в Академии художеств и так далее, и так далее, и который много построил. И вот здесь все начало XIX века в архитектуре ну, естественно, не все, там были и другие звезды, но все это вот, все остальное, что не подлежит другим звездам, все это Воронихину. Это, ну, естественно, да. строгнуло, потому что не было бы Казанского собора и не было бы Петербурга, того, который мы видим сейчас, если бы ну, У нас сегодня
0: говорила. на связи заведующий кафедрой истории и теории искусства и искусства дизайна московского МГХПА имени Строганова доктор доктора Скутерния, Николай Кириллович Лавьев. Вернемся через некоторое время.
1: Бахтанг Махарадзе и Павел
0: Картаев. Сегодня говорим о династии Строгановых и на связи у нас заведующий кафедры истории теории и теории декоративного искусства, дизайна Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова, доктора искусствоведения Николай Кидорович Соловьев. Николай Кидорович, скажите, вот уже в XIX век мы отправляемся и каким образом Строгановы связаны с образованием академии? Почему Строганов вдруг решил основать академию? Ну, вы
1: знаете... Сергей Григорьевич Строганов, он одновременно вот, участник э, войны 1912 года, куда он пошел 17-летним прапорщиком, вернулся уже с орденами, там э, и иными званиями из Парижа после войны с э, Наполеоном. Э, потом он генерал-лейтенант. Он одновременно военный генерал-губернатор Москвы, Минска, Риги. И одновременно он почетный член Академии наук, попечитель Московского учебного округа, председатель... Значит, председатель московских обществ, истории и древности российских и создания императорской археологической комиссии. То есть вот, вот диапазон его действий вот такой. И одновременно, когда он значит, создал в 1825 году Строгновскую школу, которая называлась школа рисования в отношении к искусствам ирениословым и из этой школы вышли почти все художественные вузы вузы московые и ну, то есть он со- создатель там художественного промышленного образования, там, ну, дизайна там, и, та, и так далее. Вот. Это э, ну, уникальная личность. Да.
0: А по каким направлениям готовили в Академии Николай Кириллович, о, вот, Ну,
1: Вначале вот, они как-то. готовили по трем э, направлениям. Это искусство э, рисования э, машин, ну, то, то есть вот, потом дизайн, искусство рисования людей, искусство рисования и, 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 ну, да, и и цветов и растений. А потом началась разрастаться эта академия, и там уже появились новые э, направления, и в области текстиля, и потом в области промышленных искусств. И в сорок третьем году Струганов, который на свои деньги создал эту школу, и куда принимались люди ну, всех сословий, даже крепостные, вначале девочек там не было, но потом и значит, вот женское отделение было, и потом было вечернее отделение, и все это было бесплатно. При условии, что, э, ну, ну, неимущие неимущие могут подать там вот там какую-то заявку от э, местного там падра или там... Там, ничего, как, как, ну, о том, что они... Николай не, Кирович, тогда а, они а? Были, вообще этого было ничего. Не, не стоило. Даже там инструменты, карандаши, бумага и так далее. То есть это была абсолютно бесплатная школа. Для
0: всех. А это бу- а это начало... была какая-то госзаявка или это было желание самого Сергея Игоревича? Нет, это, такое? это
1: не было госзаявки. Естественно, что Граф Сергей Григорьевич, он согласовывал это с властями, но это была его инициатива, и на его деньги, и на его деньги эта школа существовала до 1843 года, когда он передал ее ну, уже государству.
0: Николай Тилович, Ну, а каких известных выпускников этой школы мы знаем, кто вот вышел из Строгановки? Тем, кем мы но, гордимся сегодня.
1: Нет, ну в эти годы, конечно, там мы не знаем, кем гордиться, но ну уже когда Строгановка стала императорским строгановским училищем, это был там 1901 год. Ну, когда оно превратилось вот именно в императорское, которое, ну, поддерживалась царской властью и так далее, и так далее, когда, ну, вот, ну, там многие были и Новинский, и Шехтель, и Текушев, и Желтовский, и э, Соболев. Соболев, Николай Николаевич, который учился в Строгановском училище, потом преподавал в императорском Строгановском училище, и в 60-е годы я учился и сдавал экзамены Николаю Николаевичу Строганову, который вот был вот оттуда родом.
0: А что это за человек был, Николай Николаевич Строганов? Вы помните его? Вы можете рассказать о том, какой у него был характер, требовательный ли он был?
1: Ну, Николай Николаевич Строганов очень требовательный, очень знающий. И в те годы, когда, вот, в начало 60-х годов, когда был железный занавес, он показывал слайды да, и говорил, а вот это я ваш покорный слуга на фоне пирамиды Хеопса с сосликом. Ну вот, мы, естественно, все замирали, что вот неужели вот, мог Николай Николаевич в те годы попасть в Египет? и там, ну, То есть он был вот абсолютным авторитетом у всех и Ну О нем можно много рассказывать Я даже вот статью о нем написал Про свои воспоминания Как я его учился
0: Но, но, Николай Кириллович, об этом мы уже поговорим в следующий раз Большое вам спасибо Говорит сегодня о Стронах У нас в гостях был Николай Кириллович Соловьев
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру